0: Bem-vindo. O meu nome é Carlos Guerreiro e este é o episódio 1 do podcast Portugal 1939-1945. Como o nome deixa adivinhar, quero contar-lhe histórias deste pequeno país durante o período da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar com quem estuda e com quem pesquisa estes tempos. Mas quero também, isto é muito importante, contar histórias de gente, recuperar as memórias, sejam elas pessoais ou passadas através de gerações e deixadas a filhos e a netos. Antes de avançar mais, se tiver histórias para contar, por muito pequenas que sejam ou por muito que as ache insignificantes, são momentos que lhe peço para partilhar aqui. Terão sempre lugar neste podcast. Agradeço por isso que entre no site Portugal 1939-1945 e me envie uma mensagem ou que utilize o e-mail 1939portugal1945.gmail.com e eu vou repetir, 1939portugal1945.gmail.com para me contactar. Sei que estamos em tempo de pandemia, mas através de telefone, Zoom ou outra qualquer forma eletrónica, com certeza iremos conversar. No episódio 1, vamos seguir as memórias de um homem que conhecia em Kelfos, perto de Olhão no Algarve, em 2009 ou 2010. Na altura, consegui sentar-me com ele e com o filho durante umas horas e trocar uns dedos de conversa e parte da troca de ideias ficou gravada. Na altura, a intenção era fazer um artigo para um jornal ou qualquer coisa do género. Mas isso nunca aconteceu. Por isso, o que vai ouvir hoje é inédito. O episódio chama-se A Tropa de João Viegas.
1: João Simão dos Santos Picano Viegas. Sim. João Simão Viegas, nascido em 28 de outubro de 1921. Aí nasceu onde? Aqui no Algarve? Era... Nasci aqui em mesmo. Em Kelfos mesmo. Em hum. Nasci aqui em Kelfos, depois emigrei em com meus pais para Marrocos. Era bebê, tinha seis meses. Depois fiz a vida lá em Marrocos, vim de lá para cá na altura da Segunda Guerra Mundial, porque se não viesse para cá, tínhamos que ir a alistar para a legião estrangeira. Porque os países que não estão
0: como o na guerra. O que está a ouvir é o nosso indicativo e o som final é de um gongo que vamos ouvir mais vezes, porque na rádio dos anos 30, 40 e 50, onde fazer gravações não era fácil, era normal os efeitos sonoros serem feitos ao vivo e em estúdio. Em Portugal, como noutros países, existiam instrumentos como gongos, símbolos, xilofones e outros para marcar os sinais horários, o noticiário, enfim, os momentos importantes ou de transição nas emissões de rádio. Vamos ouvi-lo por isso mais vezes neste podcast. Mas regressemos a João Pequeno Viegas, que, como já ouvimos, está no princípio da Segunda Guerra Mundial por Marrocos. Então, uma colónia francesa, bastante rica, com uma agricultura forte, mas, mais importante, uma indústria pesqueira e de conservas em grande desenvolvimento. E isso atraía muitos portugueses. Marrocos era, então, um destino relativamente comum para imigrantes portugueses. Ou melhor, para imigrantes algarvios. Numa tese de mestrado sobre a imigração portuguesa para Marrocos, defendida em 2020 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Patrícia Menezes Moreira diz exatamente isto, e passa a citar. A imigração portuguesa para Marrocos é, no fundo, a imigração algarvia para Marrocos, a qual assume um perfil específico no panorama global da imigração portuguesa. Este fenómeno terá conhecido o seu ápice a partir da Primeira Guerra Mundial, à altura em que foram criados polos da indústria de conservas de atum na costa marroquina. A mobilização chegou a ser tal que, no início do século XX, a presença de portugueses em Marrocos era absolutamente expressiva, podendo falar-se em milhares de pessoas ali instaladas. Para além de pescadores, tinham emigrado também pedreiros e carpinteiros que trabalhavam em obras importantes. Fim de citação. Patrícia Menezes Moreira chama ainda a atenção para o facto desta imigração ser ilegal no período do Estado Novo, onde era necessário pedir autorização para trabalhar fora do país. E passa a citar, se na primeira metade do século XX a imigração legal à Algarvia se fazia fundamentalmente rumo à Argentina, os movimentos ilegais assumiam outras direções que, por serem menos dispendiosas, se tornavam execuíveis para quem não tinha mais possibilidades financeiras. É aqui que Marrocos surge como primeira opção, reunindo 73% das preferências dos algarvios que partiam na clandestinidade. Os anos de 1940 são apontados como os de maior concentração desta imigração clandestina que se dava predominantemente durante o mês de agosto e recorrendo a todo o tipo de embarcações, da simples canoa ao mais robusto veleiro. Fim de citação. Muitos dos que queriam trabalhar no norte da África faziam-no assim por conta e risco. Mesmo nos anos da guerra, não é difícil encontrar informações nos livros das Capitanias Algarvias, por exemplo, de embarcações roubadas que depois apareciam no porto de Casablanca Blanca levadas por gente que queria fugir à vida que tinham em Portugal. Os pais de João Viegas tinham arrancado muito antes destas proibições, em 1922. E quando começou a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, encontravam-se nesta colónia de França, que era uma das potências em conflito com a Alemanha. João Viegas não se lembrava bem das datas, mas com 18 ou 19 anos, aí por volta de 1940, as notícias da guerra e alguma pressão dos vizinhos fizeram com que ele, e também alguns amigos, se dirigissem ao gabinete de recrutamento, para se oferecerem para a Legião Estrangeira.
1: Fudar com o Claro que quer ali do nosso bar, está uma vergonha, as mulheres francesas Os não têm vergonha, estão aqui a brincar, os pais de família estão lá a morrer, ah, daí, um dia reunimos todos e lá, vamos alistar, Fomos lá com um garnio que se chamava aquilo, os franceses começam a dizer, oh, rapaz, vocês querem alistar? Sim, muito bem, bom, bom, claro, nós uns papéis, tal, tá cheguei com o papelado à casa e o meu pai disse-me assim, mas tu estás, mano, o que é que faz agora daqui? Era três meses de instrução, Tunísia. Bom, eu comecei a pensar, bom, também, né, até para o regime de Salazar, ninguém queria para cá vir, ninguém queria que ah, Salazar, 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 bom, 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 Mas, entretanto, eu estava a praticar o desporto. Estava a praticar o desporto-ciclismo. E já tinha vindo para cá um colega meu, que é hoje chamado João Lourenço, que ainda, hoje ainda se lembram do nome dele, foi uma grande vedeta aqui em Portugal, e corria pelo Sporting. E eu digo assim, bom, meu pai também não está mal, eu vou até Portugal e vou tentar lá a chance.
0: A viagem para Portugal foi feita num navio cheio de refugiados que estavam a caminho do Congo belga. Colónia que continuou sob domínio dos governantes belgas no exílio e que tinha uma escala marcada para Lisboa. Não sei o nome do navio, mas nas notas que tirei, João Viegas explicou-me que a chegada não foi fácil. Ele falava português muito mal. E como a capital estava cheia de refugiados, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a PVDE, antecessora da PIDE, queria evitar a todo custo que este número engrossasse ainda mais. Por esta razão, ninguém desembarcou e as formalidades foram cumpridas a meio do tejo. Não foi fácil ao nosso senhor João explicar que era português e que estava ali para cumprir o serviço militar. O certo é que conseguiu desembarcar e os primeiros dois anos foram passados em cima de uma bicicleta e de liam ao peito.
1: Cheguei aqui a Portugal, não conhecia nada daqui, Bom, mal falava o português também, ali andei a coisa, lá consegui arranjar um, um sujeito qualquer que me indicou certos caminhos que devia tomar e lá fui para, para a sede do Sporting, lá na no Sporting. Ainda participei dois anos na volta a Portugal e assim fui seguindo de viagem.
0: Quando aconteceu esta conversa, eu tinha publicado recentemente o livro A Terra em Portugal sobre aviões ingleses, americanos, alemães e outros que tinham aterrado no país durante o período da guerra. Enquanto cumpriu o serviço militar em Portugal, João Viegas foi condutor de uma unidade de transportes que fazia aquilo que podemos chamar de recolha destes aviões por todo o país. Ele foi alistado em 28 de junho de 1941, incorporado em 31 de outubro de 1942 e passou à disponibilidade em 11 de setembro de 1944. Começou por integrar o Artilharia 1 em Sacavém e depois foi destacado para o Batalhão Automobilista, onde fez então estes serviços.
1: Eu fui O Servi -se. Sacavém, Sacavém foi destacado para o Batalhão Automobilista. Como era um bom condutor naquele tempo, precisavam lá no Batalhão Automobilista, lá fomos destacados para o Batalhão Automobilista para conduzir uns caminhões, o Albion, chamavam Era material que tinham vindo que a Líbia, que estava na Líbia e quando os ingleses deixaram aquela coisa ali, aquele material se haviam levar outra vez de volta, deixaram em Portugal. Era aerobús, material de guerra, é tudo que claro. abandonaram em Portugal. Com aqueles caminhões, serviram depois para fazer a volta e para apanhar os aviões que tinham aterrado nas praias. Começámos a aterrar na praia, viemos primeiro aqui a, a Quarteira, Estava lá um grande avião, já, ali na maré, com a cheia de areia e coisas assim. A gente cortava muitas asas, não é? Para poder a fuselagem, como está aqui, a gente uhum. fazia isto assim, para poder carregar. A gente cortava, tínhamos a fuselagem, põe coisa em cima do avião e depois isto e isto para as oficinas. A gente lançávamos um cabo e puxávamos para cima.
0: <risos> então, então quer dizer então que o, o, o vosso trabalho era então não, não só transportar,
1: mas também desmontá-lo? Desmontávamos as asas. Uhum. Porque com, com nós, com os condutores, a gente, a gente éramos só os construtores dos caminhões, tínhamos lá uns engenheiros da aviação, que era um, o senhor Silva, não me lembro o nome dele, da de base aérea da alberca, e então cortava essas asas de material e eles levavam aqui, não sei o que é que eles faziam lá daquelas coisas, a gente chegava lá, desembarcava aqui e pronto. E assim fizemos aí um, uma girada. Foi em a, a Quarteira, foi a, a Lagoa de Óbitos e há certas terras que já não me lembro o nome.
0: Numa das operações em que participou, desceu de Lisboa ao Algarve para desmontar um avião que tinha aterrado de emergência numa praia de Corteira. Deve tratar-se de um aparelho inglês com dois motores, um Wickers Warwick, que aterrou junto da água naquela zona a 9 de fevereiro de 1944.
1: Quando chegamos aqui a é Quarteira, Quarteira não é, é o Quarteira dois. Em 1940, aquela rua, vamos chegar se ali, aquela estrada à beira-mar. Quando a gente viu o avião, já estava com a maré, já chegava o avião, já tinha muita areia dentro, que foi uns trabalhos para tirar aquilo.
0: Dava trabalho aquilo? Aquilo era peças pesadas?
1: Ah, mas o caminhão tinha força, tinha um cabo formidável formidava, a gente tratava com um, puxava aquilo tudo. Não tinham gruas, não tinham nada dessas coisas, já então era só com a mão e com o cabo do caminhão. Mas não, não havia é naquele tempo não havia gruas, os que é tudo. Hum.
0: Quando veio, por exemplo, a quarteira e depois voltou para cima, isso demorou quanto tempo? Se calhar uma semana de trabalho, vir para baixo, desmontar o avião e veio para cima outra vez? Ah, a
1: gente andámos aliados aí, quase, dois meses ou mais, para baixo, para cima. É, é que que é não Por exemplo, a tínhamos, vínhamos a uma terra, passávamos ali dois, três dias, depois subíamos para cima, lá descansava até que descem horas, lá iam para o outro lado, outros dois, três dias, sim.
0: No norte do país, em Vila Chã perto de Vila do Conde, Participou também na desmontagem de um outro avião inglês. O Avro Lancaster, um grande aparelho de quatro motores que aterrou na praia a 17 de setembro de 1943.
1: Eu, com a idade que tenho, já vou-me esquecendo da memória. Hum. Mas o maior que nós apanhámos era este. Isso é o Lancaster. Isto me recorda bem, isto era um bombardeiro, um bombardeiro canadiano. Este era lá no norte, por exemplo, neste grande bombardeiro. Entramos, quando entrei dentro do avião, pus-me ao comando do piloto a fingir que era piloto, com aquelas coisas todas. Estava lá dentro do avião, aqueles casacos canadianos de, de belo cabelado, bela coisa, é, pá. Mas os engenheiros estavam conosco quando então, estavam ali e disseram Ah oh, rapaz, vocês não mexeram isso. Ah, então, ah Sr. Silva, então o que é que a gente vai explicar aqui? Vocês vão fazer uma coisa. Vocês não digam nada, isso que não dê broca, que este avião está cheio de... Cartuzeno,
0: Cartuzeno.
1: Vocês vão despojando isso e vão vendendo aí, porque naquele tempo havia uma grande dificuldade de gasolina, mesmo em Lisboa. Os choferes de táxi, quando tiveram contato. todas as noites vinham a gente a gente trazia as coisas e eles mostravam aquilo coisas para poder escolar. E assim fizemos, ainda fizemos ali, éramos soldados mas ainda fizemos ali um bom dinheirinho. Neste avião, por exemplo, neste avião, este era um aparelho em inglês, não lembra bem. Era um aparelho em inglês, então neste aqui o que eu fiz, Vê assim, e tinha muita... Para as asas, para as comandos dos as assim eram umas correntes como uma coisa. E eu, como andava com um bicicleta, mas esta corrente deve dar coisas de bicicletas. É? Curtei um bocado, via bicicletas, bicicleta, as caras. É, era... desarmei aqui tudo, tive um grande arrolo de, de coisas. Era tudo coisa que a gente depois fechava.
0: No site Portugal 1939-1945, podem encontrar mais informações sobre estes aviões. Os caminhos conduzidos por João Viegas eram gigantes com 18 rodas utilizados pelo exército britânico para transportar carros de combate no deserto. Quando saíam de Lisboa, eram escoltados por jipes que iam abrindo caminho por uma rede de estradas que era normalmente muito má. Das várias aventuras de condução que João Viegas recordava, havia uma que nunca esqueceu. Aquela em que quase atirou o caminhão de uma ponte.
1: Neste tempo, quando a gente andava com este caminhão na estrada, as estradas não as estradas de hoje, eram estradas normal. mal tínhamos a passagem, um caminhão com 18 rodas. A malta, quando viu passar, vocês andam aí com 18 rodas, a gente aqui à com isso. É um caminhão que, que, que comia um, ou 100 litros ou 100. Não era para estes carros comuns. A gente andava sempre com uns bidões aqui em cima para andar. E assim não.
0: E, e tinham dificuldade às vezes em passar em sítios não...
1: quem tem, dificuldade. Eu cheguei a passar com isto assim, passar numa propriedade, numa rua uh, propriedade, para arrancar metade da parede da vedação das da, da, da coisas, podia. E o que me aconteceu a mim com isto, o melhor, não me lembro até onde é que era, a gente, porque a gente tinha sempre dois sergentes com uma gípcia à frente para abrir o caminho. E, então a gente, vamos entrar numa ponte. E a ponte tinha umas passadeiras de cimento ao lado para passar. Mas quando eu entro já na ponte, já vinha um carro contar, não dá a passagem. Eu o que faço para não ser assim, cozinha, subo na passadeira, para deixar lugar, mas o que acontece? Quando eu subo na passadeira, oh, aquele é o cimento já velho, já pude, oh, fiquei com as rodas espessas. <risos> o que é que pensei logo assim, de lá? O melhor é abrir as portas e trancar as portas, em caso que, é que vai cair, possa sair pelo menos do carro. Pô. É? Pô. Foi o que eu pensei. Não, lá arranjámos aquilo, os agentes começaram a com connosco e tal, o que é que vocês fizeram, Vem. tu mandavas o outro para trás, vai. e mandava o outro para trás, sei lá, até coisa assim, pronto. Bom, lá andámos com uns macacos, levantar o carro, para pôr umas pranchas ali debaixo, para poder. É? E assim
0: fomos. E assim fomos andando. E dessa vez trazia o pecados de avião? Era um avião ou não trazia nada? Lembra-se do, do que é que trazia em cima do caminhão nesse dia? Quando isso aconteceu? Neste tempo era um Spitfire, parece que uhum. chamava. Sim, é isso, sim, isso é, é sim. um Spitfire. Mas esse já é português. Esse já é... Isso é português. É,
1: é, este este é, é português. É. Também estava aterrado aí. Também estava numa praia o um Spitfire. Ah, estava tá no... Tá. Ah, isso aqui não sabia. É, é. Mas isso foi já um português que aterrou lá por alguma razão, não né? Não sabe. É, o avião. Aqui estamos parados na praça em Santarém é nasceu onde é que a gente vinhamos chegámos a Santarém parámos ali para comer qualquer coisa e para e dia oh, Santarém Santarém mas no outro tempo não é o que é hoje. hoje as estradas aqui estão belas estão bem aquelas estradinhas só esta estrada aqui esta estrada de que eu, se conhecesse isto antigamente era um caminho de
0: cabras como se pode perceber pela conversa, estávamos com o álbum de fotografias aberto e podíamos ver a imagem do camião transportando o tal caça português Spitfire. A fotografia pode ser encontrada no nosso site. A vida militar de João Viegas deu muitas voltas. Foi promovido a cabo, mas depois de um atabalhoado esquema de saídas, perdeu não só as divisas, como passou ainda 10 dias em regime de prisão disciplinar agravada.
1: É uma história, uma bela história. bela história no quartel. Já sabe que é malta, e a malta de Lisboa, então são bons, bons para essas coisas. Começámos a estudar, estava lá uns rapazinhos, tinha um pai, não sei o quê, que era, tinha umas quintas com 900 de fruto, e então queria lá às vezes buscar os caixotes de fruto para oferecer ao, ao forriel ou ao aspirante, ou coisa assim. E começou a sair, como é que havia de sair? Sair com um carro da tropa. Bom, caro da tropa, o que é que a gente fazíamos? Eu, na tropa, cheguei a dar instrução aos recrutas. Então, bom, a gente chegava à hora de coisa assim, vimos a hora da sentinela, não é? Pegávamos no carro, fingir que o carro tinha feito qualquer coisa e íamos experimentar o carro para a estrada militar, porque se Sacavém estava uma estrada militar lá em cima. E nessa altura, as sentinelas mudavam. E o, o outro, não se lembrava, não sequer, não passava a palavra, de, não sabia que o carro estava fora. A gente saía para a porta de armas, com licença, e chegar o carro e íamos para a paródia. Mas isto começou a brincadeira com um carro. Chegou-se aquilo que também, também, também. Chegaram a sair com três carros. Numa altura em que não havia quase carros nenhum, isso era um... Oh, três carros. Os tipos conheciam lá aqueles sítios onde havia ali um, um coelho a caçador, onde havia lá um petisco, onde havia lá aquelas coisas todas, era formidável. E então o tipo passava lá para a quinta lá do pai e pegava sempre duas ou três caixotes de frutos ou qualquer coisa ali. Digo, o vais fazer? Deixa-te lá, está calado para não digas nada, porque isto um dia vai dar broca. E quando isto der broca, oh, a gente ama oh, ou eles comem também porque receberam o fuso. Bom, passou-se mas para descobrirem aquilo, houve um, um rapazinho, que era lá da beira, não sei de onde, também tinha um carro distribuído, e nessa altura, ele chega, um dia vai ao comandante, ele é o capitão da motorista e diz ah, assim, oh, meu capitão, o meu carro não tem rodas. Não tem rodas? Então, quando o carro foi distribuído, tinha rodas, eu não tinha rodas. Agora, disse, Bom, E ah, porque eu nunca saí, nunca foi assim e o capitão sair mas com as saídas, aí começou a puxar a palavra. Sim, eles saíram com os carros, aí, foi, aí começaram a fazer a, a enquete, como se diz Enquete. Enquete. eu uma noite tinha ido ao cinema, a aliança que vem, e quando entrei, já era, já era tarde, e o sentinela disse me logo assim, olha que o capitão, o capitão Caspeira da nossa bateria, está ali à tua espera, para falar contigo. Entrei eu. Então, De me assim, então 321 que era eu, não tens vergonha, tu já a cara da quarta bateria. Eu, o que, que é que eu fiz? Também saíste com essa malta toda. Ah, eu tinha licença, fui ao cinema, vi eles passarem, eles convidaram para, para vir para o carro. Eu subi para o carro, mas tu guiaste o carro? Não, guia o carro, não mexi no volante, não, não, só fui passageiro. Bom, aqui não doido, deu uma broca, tanto que dois aspirantes foram parar a Cabo Verde, não sei para onde, ou coisa, eu fui que, tive, que estive mais limpinho. Só tive assim 10
0: João Viegas, nascido em 1921, gravou esta entrevista há mais de uma década. Depois, perdi-lhe o rastro. Se alguém souber dele ou de alguém da família, agradeço que entre em contato comigo. Peço mesmo a quem tenha histórias pessoais ou de família relacionadas com o período da Segunda Guerra Mundial. Deixe-me partilhar essas recordações neste podcast. Entre no site portugal1939-1945.org e envie-me uma mensagem ou utilize o e-mail 1939portugal1945.gmail.com Agradeço ao Paulo Figueiredo e ao Isaac Daniel Raimundo pela ajuda que me deram na recuperação desta e de outras entrevistas feitas em formatos que hoje pertencem ao mundo dos museus. O grafismo do podcast e dos episódios foi concebido pela Joana Macedo. A música que ouviu é um extrato do tema Open Those Bright Eyes de Kevin MacLeod e está disponível no site filmmusic.io. Obrigado por me ouvir. Espero que tenha gostado fechamos o podcast número 1 um do Portugal 1939-1945 com o momento de um filme português a que talvez João Viegas tenha assistido numa daquelas saídas que acabaram por lhe valer os tais 10 dias de prisão. Falamos do filme de Arthur Duarte, O Costa do Castelo, de 1943. E recordamos a cena em que António Silva, que faz o papel de Simplício Costa, o Costa do Castelo, faz uma surpresa aos que moram com ele na casa de hóspedes, revelando que tem uma telefonia, um rádio, um equipamento que, não sendo uma novidade, era, ainda assim, pouco comum na casa da maioria dos portugueses. Qual é a coisa? Qual é ela? É um canário. Canta, mas não é canário. Então, na gordinha, dali uma, dali uma. Uma, duas, três. Hop! Oh, é uma Vá, Mas isto toca. Se toca, isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música. Você vai ver.
1: Está ligado para jardim de loja. São as bobines que ainda estão frias. Frapé! Não vê você? Que a onda bate na lâmpada e recua. E daí o som quer sair e não pode. Tem de aquecer o carburador.
0: O quê? Olha, 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 olha! Já está a levantar fervura, olha! Vê-se que o senhor gosta, percebe disso. Leva me vida a abrir, terás então o prazer de sentir. Ei, e agora?
1: Que bonito! A
0: Pronto, é jantar, é a pequena! Ah, dança, a dança a tudo, minha gente! Ô, Dio Linda, faz-me, por favor, dá aqui um mãozinha esta mesa. Grava essa taça de um dia. Não esqueça de ver-me. Obrigado. obrigado, obrigado, obrigado! oxi a dança! E vencedor será o próprio amor. Pensar, pois não. Sorri se uma mulher te disser que te quer. Sorri mesmo que jure suprar e por ti. Não queiras querer, pois delira. amar suprar que mentira. Sorri a mulher te disser que te quer sorrir, mesmo que jure sofrer e por ti não queres querer, pois vida, amar sofrer que mentira.